0: Чудесный мягкий звук ветвина, большой байкпост на обычном месте в эфире в студии Сергей Фонтон. Значит, я вернулся более-менее успешно из всех экспедиций, походов. Сегодня 8 марта, и я с радостью представляю трех обаятельных и стремительных, особенно если они садятся на не только мотоциклы, но и на авиацию стремительных леди, женщины-пилоты. Прошу. Здравствуйте, дамы.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый ну, день. Ну вот
0: видите, можно нас наблюдать. У нас несколько камер в студии. Соответственно, идет видеотрансляция. Можно нам звонить, задавать вопросы. А пока я представлю замечательных дам, ну, с какого края начну, люблю больше правые, так сказать, уклоны в политике и везде, поэтому, ну что ж, Наташа Любимова, мотогонщица, менеджер команды Яхнич Моторспорт, дважды чемпионка России, в нашей программе впервые, поэтому я рад приветствовать Наташу вас, хотя мы виделись, по-моему, и раньше, надо сказать, что все дамы между собой дружат, перемигиваются, и много и проводят время вместе, вне всяких соревнований, просто поскольку дружны. Надя э, из Ярославля, Надежда Яхнич, в 2007 году начала свою карьеру в мотоспорте, очень успешно, стала первой девушкой, которая участвовала в чемпионате России по шоссейно-кольцевым гонкам. В 2008 году совместно с Наташей Любимовой создала команду «Яхнич Моторспорт». Принимала участие не только у нас в российских чемпионатах, но и гонялась в Италии, в Европе. В 2010 году заняла второе место на чемпионате Италии среди женщин. А с 2011 года Надя летает на самолетах. Это новое увлечение. Тоже сегодня об этом поговорим. Ну и Настя Нифонтова, я бы сказал, почти э, своя в этой студии уже. Уже далеко не первый раз, может быть, от того, что моя душа тоже лежит к внедорожным дисциплинам. Ну что ж, Настя, выдающаяся совершенно... Девушка-серебряный призер Кубка мира по ралли-рейдам на мотоциклах и победительница, между прочим, тяжелейшей внедорожной гонки Африка-рейс, которая происходит на африканском континенте и является наследником Парижа-Дакара, еще того африканского, песочного, настоящего и так далее. Вот, друзья, очень приятно вас видеть. Особенно приятно, я вспоминаю, вас собрать втроем вместе, потому что... У меня были в гостях как-то удивительно э, симпатичные девушки из Истеринского мотоклуба Хаски. Ну, такие симпатичные девчонки, они решили организовать свой мотоклуб, рассказывали то-то о нем, ездит на разных мотиках, там не спеша, получает удовольствие, и все было хорошо. И вдруг какая-то позвонила тоже девушка из России, но откуда-то, по-моему, из-за Урала, из города, и сказала, что то ли из Иркутска, я сейчас боюсь огорчить кого-то именно названием этого города, но суть была такая, что вот мы тоже девушки хотели бы организовать мотоклуб, но нам мужики не дают, говорят, что все это, так сказать, неправильно, что вы ездить не умеете. И в этот момент, конечно, я вспомнил о вас троих. И вот пользуясь сегодня и праздником, с которым вас поздравляю, и моментом. Просто приглашаю вот тех людей, которые сомневаются в возможностях дам в качестве пилота, ну, пожалуйста, давайте, звоните мне, я вас соединю, выезжайте на трек, попробуйте, погоняйтесь, я уверяю, что будете 99% глотать пыль. И, так сказать, поймете все-таки, что на мотоциклах могут ездить далеко не только мужчины. И, мне кажется, и клубы нужно организовывать, и женщинам тоже. Отсюда и вопрос. Яхнич Моторспорт – не клуб, но настоящая профессиональная спортивная команда. Как она сейчас себя чувствует?
2: Сейчас у нас... Ну, вообще история Наташа, она... Любимова да, говорит, да. Наташа Любимова. наша команда это первая российская женская команда вот такая была идея организовать и на протяжении многих лет мы выступали в россии с надеждой и чемпионат италии чемпионат европы среди женщин но потом все-таки пришла идея расширяться и в нашу команду мы пригласили молодых людей и очень очень хороших очень талантливых с которыми уже за последнее время мы смогли завоевать значимый титул, стать чемпионами мира, и в это время мы поменяли свое, как бы, не то что увлечение, да, мы остались в мотоспорте и вообще в технических видах спорта, но свое предназначение. Все-таки пришел такой момент, когда ты делаешь выбор – что ты, что, тебе, что тебе не то, что ближе, где ты можешь проявляться, в спорте или, допустим, в работе. Своё, со своей стороны я выбрала быть менеджером, а вот Надежда все, выбрала уйти в автоспорт, yeah. э, в мотоспорт, yeah, да, авиаспорт, <свят> Авиаспорт. Да. Два Но...
0: колеса поменены на... Два крыла. Два крыла, да-да. <свят> здорово. Но э, ваша команда продолжает существовать, она гоняется. Кстати, титул завоевали где, в, в какой категории? Это
2: чемпионат мира по супербайку, категория суперспорт. Mm
0: -hmm. В 2013
2: году мы стали чемпионами мира. Класс. Скажем, сейчас... Нелегкие времена для нашей команды. В этом году мы пробовали заявиться, но для всех сейчас очень сложно. Но мы не опускаем руки, мы продолжаем работать в этом направлении. Возможно... Неплохо сделать некий перерыв, чтобы подсобраться и, возможно, заявиться в следующем году. Ничего страшного. Есть достойные примеры в мире мотоспорта, когда и большие команды уходили на некоторую пазу. Так что я, в принципе, не вижу ничего такого сакрального, что сейчас Яхнич Мотоспорт не выступает. Угу. Мы готовимся.
0: Отлично. Надя... А почему? Давайте тогда уж по порядку. Сейчас авиация, два крыла было, два колеса, мотоцикл. С самого начала, как к мотоциклу-то пришли?
1: Ой, ну у меня в жизни как-то совершенно все случайно происходит. Это только так -то
0: кажется, на самом деле. Возможно, ну как это было?
1: Это смешная история. Ну <laughs> давай. и рассказывайте. Да? Давай-давай, прям
0: <laughs> ну, ту, ту самую.
1: Мне понравились
0: сапоги. Правда? Класс, какие сапоги? Ну,
1: Какие-то красивые сапоги. Я подумала, что по них очень красиво будет смотреться мотик. Вот. А вот оно дальше как-то так все закрутилось. И вот.
0: Слушайте, Стоп, какая <связано> чудная история. Да, а это замечательная. Было? Когда? Как раз для
3: 8 марта история. Это для 8 марта, да, девочки, но настоящая
1: история. девчачья история. Я на самом деле когда я сел первый раз за руль вообще машины в принципе я поняла что я с ума схожу от двигателей я, я их обожаю и мне хочется какого-то драйва движения вот затем у меня сапоги мотоцикл и как бы такое логичное продолжение было что я с мотоциклом попала в гонки вот так что действительно все не случайно
0: Отлично. Слушайте, но далеко не каждая девушка, которая нравятся сапоги, которая даже садится на мотоцикл, достигает таких результатов. Молодец, редкий дар. Вот какие талантливые у нас действительно женщины. Настя, но, а, я а могу ты кстати, вот, я, я
3: хочу добавить да. сейчас немножко вот просто ну, про, Надя, про, я бы про да, Надю. Как да. Как конкуритивная эта история она, прошла, действительно про, про скромничает, Потому что у Нади действительно есть большой талант. Вот без этого как бы, ну, далеко сапоги тоже не уйдешь. На, сап... да, на них сапогах, потому что много много девчонок пытаются садятся на шоссейные мотоциклы и просто тоже все это как бы перед глазами проходит. Но далеко действительно не у многих получается добиваться высоких результатов. Вот и в частности вот у меня же часть моей карьеры. Она была занята супермото. Вот. А И... ты просто универсальный человек. В 2008 году, этот вот было совершенно случайно, мы с Надей познакомились в одной из социальных сетей, вот, и как-то разговорились там, что называется, вот по фотографиям, встретились, а, а, Наташа Любимого уже дружила с Надей на тот момент, и как-то вот спонтанно родилась идея, чтобы я тоже выступала в команде Яхнич Мотоспорт, но вот именно в зачете Супермота. Mm -hmm. вот, тогда девчонок не было в этом виде, мотогонка, по-моему, сейчас до сих пор не, так никто и не освоил это, вот. И вот тогда, как, собственно, благодаря Наде, благодаря Наташе вот этой вот общей какой вот идеи, мне получилось провести доста достаточно успешный сезон супермота, заявить о команде, о себе, о том, что девчонки могут выступать вообще абсолютно в разных видах мотогонок. Вот. И, собственно, вот найден энтузиазм, он всех заражает.
0: Подожди, но в детстве у тебя началась с горных лыж, по-моему.
3: А, ну, вообще, если уж совсем, бороться, да. совсем детство, совсем. моя спортивная карьера началась с фигурного катания. Как
0: положено в хорошей
3: семье. То ли в 3, то ли в 4 года меня отвели в секцию по фигурному катанию. И я, надо сказать, я удачно там как-то даже выступала. У меня до сих пор дома лежит медаль за первое место, с надписью лента с надписью «Чемпион школы». В общем, у было тогда 4 годика. Многие не верят в это. Трогательные фотографии, Пытались. Да, трогательные фотографии у меня меня да, на конечках в этих вот платьицах. Но что самое было смешное, я ходила на эти тренировки и с завистью смотрел на соседний каток, где тренировались хоккеисты. Ну, я мечтала ну, о вратарской клюшке. Я хотела быть вратарем вот во всех этих латах, защищать ворота по-серьёзному. А на меня натягивали ритузы и говорили, давай, вот этот батман, там, что такое, тулуп. Вот. Но потом все таки совершенно случайно я встала на горные лыжи, благодаря маме. вот, Им сказал, вот-вот я хочу! Скорость, гора, лыжи. И меня отдали в горные лыжи. И вот с 6 лет я 10 лет занимался горными лыжами.
0: Но помогли, помогли горные лыжи с мотоциклом? А, ну,
3: естественно, любая физическая подготовка, она помогает, неважно какой ты вид спорта потом выбираешь, вот. потом воспитывается же характер, характер у ребенка, когда он ходит на занятия, участвует в соревнованиях, вот. и все это прибивает вот это вот желание бороться, несмотря ни на что, там падаешь, ты встаешь, все равно добираешься до финиша, вот. поэтому, конечно, это помогает.
0: Слушай, но ну я э, помню, по-моему, ты ездила на обычном дорожном мотоцикле, пусть спортбайке, и по-моему даже с Наташей вместе. Ну были, были, да. И да,
2: по да, мы... за рулем. Все
0: могло быть. Да. Ты даже рассказываешь, мы так хорошо с Наташей ездим в паре на. Помнишь мы? Чуть-чуть вы как-то не догнали кортеж. По-моему, Ну расскажите, расскажите поподробнее про это. И ты еще впадала в умиление, Настя, говорю, мы так синхрон. Мы даже переключаемся одинаково. Да, 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 Было так такое... Ну, к об этом периоде поподробнее, пожалуйста. Ага,
3: да, еще до, скажем так, наших великих спортивных свершений мы любили просто кататься по городу катались от заправки к заправке, там пили ну, чаек-кофеекты, ну, печеньки ну, потом были всем городским да? Да, мотоциклистам. Вот, и однажды на Кутузовском проспекте вот, у Триумфальной Арки перегородили движение, пропускали президентский кортеж. А мы, естественно, на мотоциклах, мы выбрались в первый, в первый ряд и так что-то весело шутили, что-то стояли и как-то ну, задумались. Да. Вот. А посла проложили новый абсолютно асфальт. Он был просто вот идеальный. Да. И как только э, сотрудник ГАИ дал отмашку, это было похоже на вот этот флаг, Да, мы включили первую передачу и помчались. Вот просто вот сколько можно. И когда уже вдруг с правого ряда нам на перерез мчалась Волга черный, тут мы поняли, что что-то не так. И смотрю, уже какие-то машины с мигалками приближаются. Да вот. вы просто Мы в просто картеж. практически уперлись да, в кортеж, мы вовремя остановились, мне uh -huh. показалось, что еще чуть-чуть <laughs> по нам начнут стрелять.
0: Ну, слушайте, но, но после этого происшествия теперь работает правило, между прочим, чтобы вы знали, точно так же перекрывают, кстати говоря, движение, все это правильно, и это тот же Кутузовский, и там бывают времена, когда хороший асфальт постелен, но Теперь гаишники всегда выжидают, ну, минуты 4-5, пока уйдет далеко кортеж, потому что действительно это мы, это между машинами мы, просачиваются да, мотоциклисты, да. которые, естественно, стоят в первом ряду. И я вот много раз тоже стоял в, в, в этом первом ряду, и я просто чувствовал, как в людях вдруг нарастает какой-то спортивный азарт. действительно. Никто никуда в действительности не спешит, но... Как только сотрудник ГАИ, вздохнув с облегчением, получив что-то там по рации, какое-то указание, вяло машет палочкой и жезлом, простите, давайте вперед. Вот здесь просто действительно первая передача до отсечки, вторая передача. Некоторые теперь любят и показать, как они ездят на заднем колесе, тоже бывает красиво. Но это какой-то момент соревнований наступает. Что такое? Это... Видимо, а, вот эта
3: пустая дорога впереди, она, она,
0: Заводит, заводит. Кстати, сейчас ездите на, на мотиках в таком обычном ключе, потому что все таки байкпост – это программа по, про э, не только спорт, а про повседневную жизнь мотоциклистов.
3: Ну, да, что касается меня, я уже, поскольку была у вас в гостях, рассказывала, что да. я боюсь ездить по городу. Бывает, конечно, выезжаю по каким-то делам, но это крайне редко очень, прям как а исключение. А на, на том же
0: Супермото? Нет, на КТМ Адвенчур. А, -а, а какой? Их же много, 900-й, а 1150 Нет, у меня старенький
3: КТМ «Адвенчур», еще 950-й, карбюраторный. Но поскольку я на нем езжу мал, на нем всего накатано, по-моему, тысячу восемь километров. О, нам надо поговорить,
0: я как раз еще такой. Ну, хорошо, ладно. Потому что, с моей точки зрения, очень удачная машина, на самом деле. Ну, Надя, а вы? Нет, мы тоже боимся. Мы
1: тоже боимся с Наташей. И крайний раз, по-моему, когда мы ездили, это было, вот мы собрались с девочками, как а, раз на Энфилдах. На мы Энфилдах, да. да Ой, мы... но
0: ну, это шикарные, действительно очень неспешные, милые мотоциклы. Да,
1: и мы были в шортах, в юбках, и нас сопровождало там две машины. Это ну, и... был стильный выезд. Просто вот. стильный выезд, да. да. И при этом, при всем, все равно у меня, вот мы когда только... Я действительно по городу, наверное, года три вот до этого момента не ездила. И мы, когда тронулись, у меня все равно адреналин, и я пугаюсь машин, я боюсь. Мне кажется, что кто-то сейчас что-то сделает не то. И вот мы тут.
0: Вот видите, как да. интересно, да. Между прочим, не, не, не первый раз и мужчины, гонщики, говорят: что: вот нет, город не люблю, не понимаю, не знаю, много случайностей, поэтому не, не, не езжу, и мне это не интересно. Ну, Но... мне кажется, может, просто женщина становится как-то более ответственной с появлением детей, может быть, я не знаю, какие-то мысли появляются. Ведь раньше же гоняли, и ничего, ну как, и какие-то чудаки в шляпх ездили, справа налево, и подрезали, вы уворачивались. И вас это не так смущало, как Нет, теперь? Нет,
1: я думаю, что это все-таки, скорее всего, опыт. опыт. Опыт, конечно. Ты такой огромный опыт получаешь на соревнованиях, на кольце Нася у себя вне дорог вне, вне дорог. дорог да и ты знаешь насколько иногда бывает фатальная я не знаю одна маленькая ошибка или песчинка на асфальте и ты потом я не знаю Приходишь очень долго в себя. Я,
3: кстати, да, вот заметила, люди, которые ездят только по дорогам, для них порой откровение, что вот по весне скользко. Они как, ну асфальт же сухой, все высохло. Я говорю, ребят, ну вы видели, сколько песка на нем? Нет, ну это чайники. Ну чайники, да, но все равно начинающие, но с опытом выживут. Мы говорим, да, что это С опытом начинаешь разглядывать вот эти мелочи, и ты помимо песка, да, ты видишь много других вещей, которые тебя пугают. Он просто
0: по весне какой-то сальный, Получается,
1: да, извиняюсь, получается у тебя помимо этого... Этой песчинки у тебя еще едут машины какие-то автобусы угу. люди переходят люди. и еще навстречу ездят мы ж да. привыкли у нас все в одну
2: сторону и навстречу никто не едет так что тут
0: ну как интересно боже наташа а у вас какие впечатления
2: а мне кажется, всему свое время, и как бы мы ни говорили, что у нас там опыт, но все равно каждый проходит через свои ошибки. И вот буквально мы вчера ехали на машине, мимо нас проехал мотоциклист вчера. Да, он, я тоже видел. Он нес. и действительно грязная дорога. Ну, ну как там донесешь, если у него совершенно другие сейчас приоритеты? Ну хорошо, если кто-то услышит, но мне кажется, все равно будут все делать свои ошибки. Мы, в принципе, начинали в то... кататься на мотоциклах в тот момент, в тот период, когда было не модно ездить в шлеме. Вот сейчас, кому скажи, все ему скажут:
0: да ладно. Нет, сейчас, сейчас модно как... ездить да, можно, в шлеме. Сейчас да. уже да, не, да, модно не, не модно ездить mm -hmm. не ездить в шлеме.
2: Да. То есть, конечно, все развивается, все меняется. Вот.
0: А вот, скажем, ну, на машинах вы же все трое ездите, правильно? Вот с вашей точки зрения, как изменилась жизнь уличная мотоциклетная за последние годы? Вот в какую сторону? Ну, хорошо, мотоциклисты стали ездить в шлеме. Вот мне иногда кажется, что все-таки, грубо говоря, отмороженных таких мотоциклистов по-настоящему буйных все-таки поменьше стало. Нет. Я живу на Ленинград. Мотоциклетшу.
3: В принципе, стало больше. Просто больше. И среди них сейчас уже ситуация такая же, как вот с автомобилистами начинается, когда человек каким-то образом получает права. Я один раз присутствовала. Я сама когда сдавала на категорию А, там было триста человек, профанация Сдала только я. Вот в тот день. А были одни мужики, вот. И я видела, как они пытались проехать вот эту змейку и, и просто
0: кто-то из На них. мотоцикле YBR 125, а... да?
3: Они, да, они не смогли никто да, это сделать, вот, но часть из них уже приехала на сдачу прав, там кто-то на R1, кто-то на каком-то большом литровом чопере. Да. И я вот на все это смотрела и поняла, что нет, ну, категорически этих людей нельзя никуда выпускать. Вот, и очень много сейчас мотоциклистов, которые также неадекватно себя ведут, как те, кто вот покупают, да, откуда-то берут права на автомобили. Ну да. Еще? Поэтому это все очень так сейчас стало напряженно. Я сама лично э, считаю, как бы себя отношу больше к автомобилистам, вот именно что касается езды по городу. Потому... Я не люблю мотоциклистов в
0: Аналогично. Аналогично, да? Смотрите, кого я наподелать. К сожалению,
2: они чувствуют... Ну, они, они. Извините они чувствуют иной раз себя королями дорог. Вот, а, а, та, вот я помню, у нас мальчик рассказывал, мотоциклистам Виталий Карпов, он ехал, говорит, я вижу, там едет, я смотрю по зеркалам, его заметил, я немножко отъезжаю, чтобы его пропустить, а у того что-то, ну, там, в голове, что он, наоборот, его не пропускает. Он подъехал, ему, как обычно, сбил зеркало. зеркало. Ну, это вообще такая наглость, ну... Как так-то?
0: Ну, Мы да, сейчас, вот бывают такие люди. О, сейчас вас не на видят. Мы Почему? Мне кажется, просто дорога – это, безусловно, срез общества какой-то. Ну, так же, как на тротуаре можно встретить среди пешеходов одних, других, третьих, действительно, но... Вот я езжу на Мотике именно в ежедневном таком режиме, ну, считай, полгода приблизительно, и как раз нахожу какой-то кайф и азар в том, чтобы предвосхитить как бы развитие ситуации. И ну, я считаю, что в целом, конечно, можно ездить, более-менее безопасно. Я, я хочу сказать. Так, так, так я, пожалуйста. я считаю,
2: что ну, вот, допустим, город, там, такой мегаполис, как Москва, в принципе, хорошие дороги, можно там поездить, но все равно приходит момент, когда, ну, уже некуда. Ну, там были, здесь были. Конечно, если бы... И сейчас очень много разных мотоциклов, и дорожных, и спортивных, да, и дура да. Конечно, было бы здорово, если бы любому мотоциклисту было место себя реализовать. Если ты, допустим, катаешься на шоссе, вот, есть трековые дни, где ты можешь приехать и вот открути там. Если ты катаешься на супермод, тебе нравится вот, ну, передвигаться, есть какие-то соревнования, где, конечно, ну, любительские. Конечно. конечно, если бы вот, вот всего вот такого было побольше, где себя можно ре реализовать, то, наверное... Так как со всеми нашими ребятами, мы же все начинали в городе, но потом все со всеми встретились на кольце, и все практически отказались, ну, практически от города, потому что все себя реализовывали на кольце. И даже когда ты садишься за руль машины или того же самого мотоцикла, на дороге ты, ну, как бы не трек. Да, не отдыхаешь. надо представлять
3: город как гоночную трассу. Вот город
1: так красивый, да, да в этом я согласен. только красоты. Да. Я хочу добавить, что Надежда, меня, я по себе да. заметила, да, что пока я ездила в кольце и там выкладывалась, я ездила на машине а, настолько спокойно и аккуратно, в правом ряду практически. Сейчас, конечно, за нехваткой какого-то вот такого драйва адреналина я понимаю, что я в какие-то моменты начинаю гонять. И это к тому же, к призыву Наташи как раз, что если ты чувствуешь себе вот такой вот позыв, погонять, дать <гонять>, да, вот это чувство адреналина. Пожалуйста, возьми мотоцикл, машину, и сейчас очень много вариантов, куда действительно пойти.
0: Ну да, на закрытую трассу да? действительно попробовать да, спорт. Да, да. А, а, а да, то будет безопасно да.
2: безопасно для всех, и для тебя, и для окружающих. А если есть мотоцикл, и если есть возможность открыть гашетку, ты ее в любом случае откроешь. Без этого никуда, да.
1: И
0: это тоже правильно. А вот смотрите: про блондинок я смотрю на Наташу: блондинок за рулем автомобиля, анекдотов море совершенно. Значит, но я не слышу ни одного анекдота про блондинку за рулем мотоцикла. А и там в шлеме не видно. Не совсем. Нет, хвостик, иногда торчит. И я всегда глазом, когда в потоке цепляю, или хвостик, или там, ну, бывают еще и ушки какие-то там. Ну и в целом видно, что это девушка. Я всегда пропускаю вперед, и потом, держась на почтительном расстоянии, смотрю: а как человек едет? И вот по абсолютно наверное незначительной статистике то есть моей личной в городе москве я пришел к выводу что женщины то в своем большинстве ездят абсолютно нормально если они садятся на мотоцикл я ни разу не видел чтобы при медленной езде, как это бывает, знаешь, выпускает шасси, иногда неумелые люди и так еще начинают как-то перебирать лапами, еще что-то такое неуклюже куда-то валиться. Ничего подобного. Если дама сидит на мотоцикле, это обычно бывает уверенный стиль, это обычно бывает очень прагматичная езда. И, кстати, довольно быстрая, потому что я скажу, что я не быстро езжу по городу, у меня свои какие-то на тему соображения, хочу подольше, как раз поездить. Но 9 из 10 девушек от меня уходит легко совершенно в городе.
1: Сейчас слушатели, наверное, к сожалению, не видят, как мы залыбались все, когда да. заговорили.
0: У а... нас время новостей наступает, поэтому будет короткая пауза, и мы вернемся в студию с рассказами и байками о женщинах и мотоциклах. Да, пожалуйста, друзья, звоните, задавайте вопросы. У меня в студии сегодня замечательные гости, три дамы, три пилотессы, я бы сказал. Первоначальный состав команды «Яхнич Моторспорт». Шоссейно-Кольцевое отделение представлено двумя дамами, Надей и Наташей, и, естественно, «Супермото» и потом внедорожное, уже самостоятельное направление представляет у нас Настя. Речь шла о дамах на дороге, о том, что, как выяснилось, наши гости на обычных мотоциклах избегают ездить по городу, считают это опасной и ненужной затеей. Вот так вот неожиданно я получил. Я думаю, что я обрету каких-то сторонников в своем мотоциклизме городском, но нет, оказывается, дамы сидят в железных коробочках теперь, ездят, уже агрессивно, потому что им надоело <соценно> стоять в пробках. Но, тем не менее, э а что вы думаете про... Детей. Вот стоит их учить и приучать к мотоциклам. Огромный вопрос. Как только началась моя программа, это было, наверное, летом прошлого года, я получил очень грустное одно письмо. И писала женщина, как оказалось, сестра погибшего человека в Питере на мотоцикле. И она обвиняла меня буквально в том, что я вот пропагандирую мотоциклы. С таким восторгом об этом говорю, сею бациллу мотоциклетную, особенно она на благодатную почву ложится, конечно, у молодого поколения, а вообще все это недостойно, ненужно и опасно. Вот вы бы своих детей стали бы учить мотоциклетному делу. А, ну, давайте да, да. да. начнем ну, с меня. Чувствую, глазки загорелись. Но, Настя. А, э,
3: ну, Настя. Ну, во-первых, конечно, я, естественно, не соглашаюсь с мнением этой э, женщины, потому что если рассуждать так, как она рассуждает, тогда нужно вообще запретить и альпинизм, и, и все другие виды спорта, э, да, и, и, рассказывать, и рассказывать про них тоже нельзя, потому что э, люди гибнут как бы везде, да, и, и даже и в плавании кто-то там бывает, что и, и возьмет и утонет. К сожалению, всякое бывает. Вот. А что касается детей, э, конечно, их нужно приучать, их, ну, им нужно это прививать, а, и как минимум не нужно запрещать, потому что откуда же все идет, да, вот а, я вспоминаю свое детство, родители, они не то чтобы запрещали, но они мне говорили, вот не, не надо ездить на дороге общего пользования, вот мы тебе подарили на 16 лет мотоцикл, ты ездишь только по полям, а у ребенка, особенно у подростка, как в первой же реакции, если тебе что-то не разрешает, туда очень хочется попасть. Ну, конечно. Да. Соответственно, вот это вот поехать и э, попробовать, а что там на этих дорогах, то общего пользования, почему мне туда нельзя. Вот. И, Естественно, когда ребенок достигает определенного возраста, когда его можно посадить на мотоцикл, а нужно это делать. Я, например, вот дочь свою старшую, как ей стукнула, по-моему, 4 годика. Стукнула, ну, да. Вот, посадила на мотоцикл. не помню, 4 или 5 лет это было. И она, собственно, вот научилась ездить на мотоцикле. И, слава богу, для меня, мне повезло. Она не заболела этим видом спорта. Она умеет ездить на мотоцикле. Я, в принципе, вот как бы знаю, вижу это. Иногда мы с ней выкатываемся вот этим летом. Пару раз она садилась на мотоцикл цикл вот то есть она покаталась на стадионе со мной все она вот этот вот получила заряд адреналина как который ей хотелось и в принципе больше ей ничего Немножко не утомилась подустала, да. и
0: всем довольна.
3: вот да а если бы вот если бы изначально запрещать говорить, нет ни в коем случае нельзя то как и да, у всех детей подростков особенно вот в этом возрасте у них наоборот эффект такой противодействия взрослым и им они это будут делать просто на зло вот поэтому нужно Рассказывать, прививать, воспитывать, тренировать. Вот. Я считаю, что и программа ваша, поэтому,
1: очень нужна и полезная.
0: Ну, спасибо большое, я как-то даже взбодрился. Да, пожалуйста, Надя.
1: В общем-то, собственно, Настя все собственно и рассказала. Единственное, если говорить о моих детях, они у меня. Слава богу, не спрашивают, и я, им, я их не сажаю и не показываю. Так изредка. Только вот если там То случайно. Есть пока все живут
0: в параллельном мире. А, они да, не интересуются, я... и вы спокойно живете. Я,
1: да, и я туда их совсем как это не рассказываю про это. Я скорее, даже про самолет больше, чем вот про мотоцикл.
0: Еще поговорим про самолет. У нас Илья на связи. Давайте. Вопрос. Алло. Илья, добрый день, откуда вы? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я... И сам из уже ну, так получилось, что живу в Москве. Так. Вот. <с, да? С случилось такое. Вот хотел задать вопрос по поводу вот, применения вообще такой специфической техники спортивных мотоциклов в городе. Потому что вот, ну, живу в спальном районе, сейчас начнется снова мотосезон. Да. И вот нас 200 метров без полицейского свободного проспекта да. люди преодолевают там с быстрой скоростью и просыпаются все даже, те, кто спать не хотел.
0: Mm -hmm. ну, да, как
4: как да. вообще с этим быть? Потому что, знаете, ну, честно говоря...
0: Все, вопрос понятен, да, спасибо, Илья. За 200 метров можно, наверное, уже на третью передачу перейти, мне кажется. Но, но, но так сказать, понятно, мотоцикл в городе, тюнинговые глушители, как правило, все эти Акроповичи и так далее, 90% ставится как мне кажется, без мозгов в том смысле, что одевается глушитель, но совершенно не думают о других параметрах, и поэтому мало чего выигрывают, но сильно будоражат районы, скажем так. Это мое личное мнение. Думаю, что не занимаются этим, потому что достаточно сложно сотрудникам ГАИ объективно, во-первых, замерить звук, нужен сертифицированный аппарат, и, во-вторых, вся эта борьба приводит к относительно пока небольшому штрафу. Вот это, наверное, формальная сторона. Поэтому вопрос, как всегда, в культуре, друзья, ну, что мы можем сделать? Я не езжу с такими глушителями. Ну, Могу на... спросить наших гостей, как вы? Ну, ездили с приматоком то Прогнозы печальные. Ну, я пополицу Наде что ездила, ну, ездила. к
1: сожалению, да, я... Я, я очень люблю красивый звук. И... <смех>
0: <смех> ну <смех> Поэтому вот видите, я передам как. слово
1: Наташе. <смех> а Илья не
0: спит и еще не <смех> спит. Я, я понимаю, людей. да,
1: но как-то, я думаю, может быть... Это действительно культура, и ты ночью, когда едешь по району, я не... Ну, у меня на машине сейчас, допустим, стоит да. хороший звук, да, и да. я не...
0: Все стоящие машины взвизгивают, и сигнализация да. начинается. Нет, но я не газую, ну, можно, да. можно же
1: проехать спокойно, и не будет такого вот душ раздирающего звука. Поэтому даже, даже, да. с да, даже с таким
0: глушителем. Даже с таким глушителем. Выходной на трассу тихонько. за город, можно, пожалуйста. Ну, да.
2: да. так он и говорит, что там такой сладкий кусочек, который... Целых вот 200, 200 метров.
1: Ну, а нет. ну я субъят. не знаю, это только сотрудники КБД как-то должны решать, действительно, класть полицейские, потому что ну, через полицейские все-таки мотоциклисты не очень любят гонять.
0: Или
2: стеклопакеты, пироши. Нет, ну,
0: друзья, что мы можем сказать? Мы не поддерживаем такую езду, все очень просто. Мы рекомендуем все-таки так не поступать и не раздражать людей, лишний раз не показывать, насколько нахально бывают мотоциклисты.
3: Я, я да. сама вздрагиваю, у меня тоже на улице. Вот очень похожая ситуация, тоже лежат полицейские, и она такая непростая. Я иногда по ночам слышу вот этот звук разгоняющегося спортбайка, а, поскольку я как бы понимаю, вот я по звуку слышу, да, как, понимаю, звук. как он едет. Я так, я так уже в голове, так, сейчас полицейский, он его, наверное, не видел, сейчас будет оттормаживаться, а если он... Мне это все в голове так ярко, я это представляю, я реально пугаюсь, у меня внутри все холодеет. Я вот так прислушиваюсь, нет никакого звука подозрительного, мне так проехал. Хорошо
0: принесло, ну, да, к сожалению бывает. Но это, это плохо. Слушайте, но в день 8 марта я бы хотел задать вам такой вопрос: за вот эти годы ваши в спорте, на дороге, на четырех колесах, на двух колесах. На двух крыльях, в конце концов, вы ощущали какую-то дискриминацию гендерную? Потому что 8 марта праздник понятно, и Мне страшно приятно вас поздравить и лицезре здесь, с одной стороны. С другой стороны, любой вот праздник по признаку пола несет, с моей точки зрения, какую-то некоторую ущербность. Потому что, как бы, он подчеркивает разницу нашу. Хотя все больше и больше в спорте, возможности близкие, близки, но. Ну, визу... На дороге дискриминация есть у нас, как вы считаете?
1: Наташа, да
0: вообще. Да, мы блондинка, Я не
1: замечаю дискриминации на дороге совсем. Сейчас как-то мне
3: кажется, тоже меньше стало. Может быть, раньше как-то еще, а сейчас. Такого, такого нет.
1: А в соревнованиях... Но Наташа у нас, смотри, замечательно А, вот с Наташей, да. я
2: когда ездила на мотоцикле, у меня были не очень хорошие случаи, когда просто один... я У меня была Honda Shadow, и достаточно широкое колесо, может, за счет этого я тогда не упала. Он просто мне уперся бампером в колесо и толкал меня. Потому что девочка? А он видел реально, да? что девочка. И мне тогда было... Так... он
0: хотел познакомиться? Ну, наверное.
2: Хороший способ вот Ну, что-то ему не понравилось, что я его там как-то между рядов объехала. И, вот, и ты чувствуешь настолько себя ну, беззащитной в этот момент. Морды же не можешь.
0: Александр у нас на связи. Может быть, и по этому поводу вопрос. Александр, добрый день. Да,
4: добрый день. Я родился в Эстонии. И в Эстонии известные мотогонки по шоссейной дороге Пирита, Коза. Да, я знаю. Там высокая культура. ли они сейчас, но самые детские впечатления... Значит, мне 68 лет, значит, когда мы приходили в гараж к мотогонщикам, а они делали обтекатели, слон, ну, вам, наверное, понятно, что это такое, да? да? И, и нас из Сталина везли в Пириту с братом-близнецом на, э, значит, мотоцикле с коляской, где... Ящик был с инструментом Мы с братом держались за переднюю дугу И нас мужик ввес по большой скорости А мы тряслись и думали, как не вылететь из этой коляски Ну, а, что а, не а, потому, что а, мы говорим, что вы не вылетели, не
0: вылетели все-таки Держали крепко.
4: Да-да-да Но я хочу вспомнить, была великая эстонская мотогонщица Эви Мяги, заслуженный мастер спорта вот. К сожалению, она разбилась на тренировке. Это была выдающаяся эстонская мотогорчица. Я хотел бы ее вспомнить. Это была великая да,
0: действительно. Надо сказать спасибо за звонок. Надо сказать, что вообще Эстония отличалась всегда удивительно высокой культурой технических гонок. Это касается и ралли, кстати говоря, и, конечно, мотоциклов. Наташа, пожалуйста, но да, у я нас хочу на сказать, носу что Да,
2: все в Эстонии продолжается. Они очень почитают а, всех вы св... там? сейчас нет почитают своих спортсменов. И наш механик Антон Богданов, механик Яхнич спорт вчера выиграл третье место на питбайках в Эстонии.
0: Прекрасно. Поздравляем.
2: Да. И мы поздравляем.
0: Хорошо. У нас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим разговор. Возвращаемся в студию. Три гости у меня. Настя Нифондова, Наташа Любимова и Надя Яхнич. Говорили о мотоциклах, о, как это ни странно в этот день, возможности дискриминации женщин. И я проверял, не чувствуют ли наши гости какого-то дискомфорта в спорте, например, в отношении. Ну вот Наташа вспомнила о том, как какой-то мерзавец толкал ее в заднее колесо на, на мотоцикле. Должен сказать, что это бывает и с мужчинами. И, честно говоря, часто возникают просто откровенно драки. Причем мотоциклисты довольно быстро конфигурируются в больших компании и могут за себя постоять. В этом есть и положительная сторона, потому что было несколько случаев, когда такое у нас есть общественное движение Citizen и вежливые мотоциклисты такое вот весомое название отстаивали интересы действительно людей которые пострадали причем совершенно легальными способами конечно мы более уязвимы на дорогах это факт поэтому что делать думаю что все таки но в спорте в спорте не было по моему Н -н -н насть вас обижали в спорте не а говорили, что вы девчонка, э... ничего не можете?
3: Э... Грубо нет, ни разу такого не было. Единственное, конечно, я с этим, ну, таким с такой небольшой дискриминацией столкнулась в самом начале, когда только-только вот первые мои соревнования. Я пришла заявляться на гонку, и меня, ну, меня так посмотрели, сказали: а вообще что, девушка, дев, девочки в мотогонках, что-то как это бред, нет. И первые там вот один-два, ну, вот, первые две гонки как-то так на меня посматривали, что-то какая это гл когда было? глупость какая-то. Девяносто й год это был, mm -hmm. вот. Но... Вот буквально в первую гонку я доехала до финиша, удачно, успешно, вот и все увидели, что я как, действительно что-то могу, а не просто такая вот Фифа пришла на мотоцикле покататься. вот И сразу зауважали, полюбили, и наоборот стали относиться как-то вот прям очень нежно.
0: А на африканской гонке, по-моему, даже как-то, насколько я видел, по крайней мере, короткие видео и фото, там только рядом с вами были улыбающиеся люди.
3: Ну, на африканской гонке к тому это вот чувство уважения ко мне и любви, оно, конечно, было вообще в разы больше, потому что все, кто там был, они все прекрасно понимают, насколько это тяжело физически и морально тоже это тяжело. Все-таки две недели там по пустыням мотаться в палатках, для, для девушки это, это сложно. Вот. И поэтому, конечно, как они видели, как я это все преодолеваю, с улыбкой, в общем, старалась на лице все это делать. Вот. И, конечно, ребята у меня так прям... Можно ну, было быть да, женщиной. Это отношения. хороший пример.
0: Надя, а вы всегда вам улыбались? И, и, или э, когда только хронометраж показывает хорошее время, на кольце все говорят, да, ну что. У, вот у нас опыт
2: итальянский хороший.
0: Ну, сейчас, да, я,
1: я не знаю, может быть, я как-то не так смотрю и невнимательно, но у меня такое чувство все время, что нету дискриминации, и что мужчины относятся и в авиаспорте, и в, в мотоспорте, все очень хорошо. У
2: меня какое-то вот очень Это не дискриминация. Ну вот я почему сказала uh -huh. про итальянцев? Они такие парни горячие, uh -huh. и там, конечно, на треке на тренировку помнишь, когда мы обгоняем их там, их, у них просто... Но... Их... Да, на трассе парни Нет, Это, это... Да, очень, да, сильно. Да, это гонки, очень хорошо, да. потому что... Просто, если, ну, есть... Там же разные уровни, да, мы не конечно. говорим там, что мы там супер-мега, да, вот, а мы были, может быть, для многих неким стимулом. Ну, вот, а. как-то так девчонка едет, Надо а подтягиваться. Я, я, да, я должен напогнать. Вячеслав
0: вот. у нас нас на связи. Давайте послушаем. Вячеслав, добрый день. Откуда вы? Добрый день. Санкт-Петербург. Очень приятно. А, мне
4: вопрос, конечно, к девушкам в том плане, что очень оригинально, что девушки на мотоциклах, это все здорово. А вот, ну, в Москве, я уже понял, то есть все с мотоциклами хорошо, э -э, все, все идет. А вот на периферии, например, Санкт-Петербург раньше, вот я помню, у нас в Петербурге так раньше была МЕККА, можно сказать, мотоциклетного спорта, и Мотокросс был, и мотобол был, и э, в Ломоносове тоже там Мотокросс. Да, да, Сейчас да, ничего правильно. нет совершенно. Дело в том, что вот э, такие милые девушки, они могли бы э, так сказать, какие-то вопросы решать именно развитие в стране вот этого дела всего, потому что молодежь что надо как-то мобилизоваться, да. вот такие
0: активные э, мероприятия, что... Вопрос Бетербурга... поднятия, смотрите, Наташа уже хочет ответить.
2: Я знаю, что в апреле состоится ежегодная мотоциклетная выставка, выставка в Санкт-Петербурге, по-моему, Имис она называется, и там будут проходить соревнования по стантрайдингу, всякие шоу-программы. Я думаю, что до сих пор Санкт-Петербург... Ну, конечно, не той активности, там было и кольцо, там, но, тем не менее, есть ребята, Сильные ребята, которые тоже приезжают в Москву выступать на ШСП-шоссе. Вот. И плюс, я думаю, что Санкт-Петербург в, вот в плане кольца, а может даже не только, в неком выгодном положении, потому что рядом Финляндия. И у вас, э, мотоциклистов из Санкт-Петербурга, есть прекрасная возможность ездить, тренироваться и выступать там. Поставить
0: мотик на прицеп и доехать да, до Финляндии. Да. Там... А где хорошее кольцо Финляндии? А там пять трасс. Пять очень, трасс.
2: Да, пять раз И хороший сильный чемпионат. Так что для роста. Также вот когда мы начинали все вместе, втроём, у нас также было и мини-мото направление. И ребята из Санкт-Петербурга, Иван Лукин вместе с, девуш... с девушкой со своей, они вели как раз школу мини-мото детскую. И они выступали, в... ездили в Финляндию, выступали на соревнования по мини-мото в общем все было хорошо
0: ну петербург кроме всего прочего все таки не провинция тут, тут не прав наш слушатель это скорее северная столица и там мне кажется не так уж все плохо хотя действительно трудности у нас сейчас очевидны они есть и есть везде у нас пять минут для вашего нового увлечения фантастического авиации как так получилось, Надя, рассказывайте. И вы снова вместе, и Наташа, и Надя. А, Я да, думаю, да, скоро, скоро и Настя присоединится. Ну, Настя
1: практически присоединилась, <нят> она тут уже, тоже слетала. Да. Все у меня, как обычно, все случается. А Сапоги, а, что на <связь> этот раз понравилось. Нет, я вообще я поняла, что в своей жизни я больше никогда не буду говорить, что я этого никогда не сделаю. Потому что я <связь> все время говорила: вот все, что угодно, только не прыгну с парашютом. В итоге да. меня затащили, прыгнули с парашютом, меня запихнули в л 29 на котором Настя и Наташа потом катались. Реактивный самолет. <связь> реактивный там. самолет, Класс. на котором сразу и ей и Наташе 7G дали на вот эту перегрузку. Лилку 7, да, там когда пришли. Да после чего я вышла с самолета и день думал, наверное, и, и не знаю, что там у меня в голове происходило, но я почему-то решила, что мне нужно попробовать этому научиться, потому что я, мне очень страшно. И надо преодолеть это. Видимо, да.
0: Здорово. А как Наташа оказалась, как всегда рядом? А,
1: а Наташа, ну мы же команда. сейчас
0: Пришла Надя, говорит Наташа, мне страшно, поэтому...
2: Это все не мое. Это тоже не ее. Так что я, когда приезжаю, я беру фотоаппарат, и мне интересно Надю пофотографировать. Я вот просто
1: из последнего, да, я решила освоить еще вертолет, и вот вылетела самостоятельно.
0: Что вы вот. там тайно друг другу подсказываете? Вертолет летала самостоятельно. Вот, да, Хорошо, ну, не секрет. вот
1: Наташа меня очень поддержала, она со мной слетала, и теперь я вот очень хочу, чтобы мы с ней вместе научились составлять маршруты. Прям штурман и пилот. Штурман, штурман и пилот. Штурман, да. на да, да. Но,
0: Но это... У нас можно получить реально э, авиационные права, и можно держать собственный самолет э, и выступать в соревнованиях. Или это клубные машины, на которых вы выступаете?
1: но сейчас больше все таки к сожалению получается так что могут выступать только те люди у которых есть свои самолеты вот, у кого есть возможность это не дешевое занятие это, да. это очень Вы от одного
0: дорогого спорта переходите по моему к еще больше более дорогому Ну, успехов а какие результаты на данный момент ну пока
1: небольшие пока у меня в третьей лиге это самые новички еще по высшему пилотажу. первое место на чемпионате москвы
0: ну, тем ну, не менее, ну, первое Будем место, стараться,
1: да, да стремиться да. и все выше и выше. Я не упомянул
0: еще одно достоинство Наташи. Она прекрасный фотограф, художник. Знаменита была фотографиями, как раз связаны с мотоциклами, мотоспортом. Поэтому, Наташ, если вам не сложно, несколько фотографий для сайта, может быть, перешлите. Я Мы с поместим в качестве иллюстрации к нашему сегодняшнему рассказу. Три дамы в разных ипостасях украсят, я думаю, сайт вестей FM. Очень приятно. Ну что, какие планы, по одному слову, осталось у нас время на этот сезон у вас? Ну, начнем обычно справа, Наташа.
2: Да. <с> Точного, вот, как, как сказать раньше, План, да, плана да. нету План такой стремиться работать к исполнению своих желаний и идти вместе с теми людьми, которые рядом, которые разделяют нашу любовь к мотоспорту, преодолеть вот этот сложный момент, в котором мы сейчас оказались. Так что делать все для этого.
0: И не забывать два крыла, видимо, да, Надя? Ну, куда же? Да, Надя, ваши. Ну, мечты если и говорить планы? о
1: спорте, то мне бы, конечно, хотелось попробовать в этом году выступить на чемпионате Германии вот, ну, в более высшей лиге. Uh -huh. вот. Ну, а жизни нам, всем, я не знаю, вот что прошло, это сейчас не очень... Сложное время, сложное время да, да, и чтобы да. мы пережили спокойно, и дальше, я думаю, будем работать и работать.
0: Чудесно. Настя, у вас какие а, планы? У
3: меня, несмотря на то, что, да, время такое непростое, планы в громадье на целый сезон. Я осталась пилотом профессиональной команды Racing и, собственно, вот в, под этим флагом я буду выступать весь сезон, весь Кубок Мира по кросс-кантри-ралли, кроме единственного этапа в Чили, туда мы не поедем, это далековато, вот. а все, что будет здесь поблизости, ну как поблизости относительно, и да, там, Абу Даби, Катар, Египет, Сар Сардиния и Марокко,
0: вот эти пять этапов, они у меня в планах, вот сейчас мы уже едем в Абу Даби. Спасибо большое, друзья. У нас были три замечательных женщины, спортсменки, красавицы. Дай Бог вам здоровья, спортивных удач и всего самого-самого хорошего. Спасибо, Спасибо что Спасибо. пришли.